0: Achadu la ilaha illallahu, wa achadu anna muhammadan Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabb al rahman rahim -ra Din. Iyaakun abdu wa Iyaakun syin. Aidez-nous sur la route des justes, sur la route des qui ne sont
1: Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai. Ce jour est commémoré sous le nom de la journée du califat au sein de l'Ajama Tarmadiyah. Chaque année, nous organisons des rencontres pour la journée du califat, le jour même ou avant ou après cette date. Mais pour quelle raison La réponse à cette question doit être constamment devant nos yeux et nous devons demander à nos descendants et à nos enfants de réfléchir à ce propos. Cette journée a débuté le 27 mai 1908, lorsque Dieu, conformément à ses promesses, nous a accordé sa grâce et lorsqu'il a établi le système du califat au sein de la Djamat Ahmadiyya. Allah avait promis au Messie Premier Islam le progrès de sa communauté. Et Allah a accompli cette promesse ce jour-là. Depuis un certain temps, le Messie Premier a préparé sa communauté quant au fait que tout le monde doit mourir tôt ou tard. Allah reprend même les prophètes quand ils ont terminé leur tâche. Ainsi donc, le Messie premier l'Islam préparait à maintes reprises la djam'at pour le fait que le moment de son départ était proche. Mais en même temps, le Messie premier l'Islam donnait la bonne nouvelle que la communauté qu'il avait établie va prospérer que cette communauté va s'épanouir et va se répandre. Et que les promesses qu'Allah lui a faites vont certainement s'accomplir. La Jama'at progressera par la grâce d'Allah et personne ne pourra arrêter ce progrès. Le Saint-Prophète Mohammed a également décrit la période s'étalant de son époque jusqu'au temps des Ahrin, c'est-à-dire jusqu'à la période du Messie promis. Et il a aussi décrit le système du Califat qui le succédera. Dans une assemblée avec ses compagnons, le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui a déclaré que le prophète al naboua va demeurer parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il demeure. C'est-à-dire que le Saint-Prophète Pesos à lui sera parmi ses compagnons tant qu'Allah le souhaitera. Ensuite, Dieu l'enlèvera et aura le califat suivant la voie du prophète. C'est-à-dire qu'il y aura le califat Rashida un califat qui va suivre à la lettre les traces de la Nuboua. Ensuite, Allah enlèvera cette faveur lorsqu'il le voudra. Depuis quelque temps, j'évoque les califes bien guidés en relation avec les compagnons de Badr. Ces jours-ci, dans mes sermons, j'évoque le calife Abu Bakr as siddiq Les récits de tous les califes démontrent qu'ils ont passé leur temps à suivre la Sunna du saint prophète Mohammed Pesos à lui en toute abnégation et en faisant du Saint-Coran leur code de conduite. À chaque pas, ils n'ont cessé de suivre la Naboah du Saint-Prophète Mohammed, puis soit lui. Le Saint-Prophète Mohammed, puis soit lui, quant à lui, ajoute dans ce hadith, « Ensuite, en accord au décret de Dieu, il y aura une monarchie accablante et les populations vont souffrir sous l'égide de cette monarchie accablante. Lorsque cette période prendra fin, il y aura par la suite une monarchie qui sera tyrannique en accord à un autre décret de Dieu. L'histoire a prouvé que ces paroles se sont accomplies. Voir jusqu'aujourd'hui, les dirigeants musulmans qui se sont écartés de la foi traitent ainsi leur sujet. Qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou de souverains. Quel que soit le groupe qui arrive au pouvoir, c'est le matérialisme qui prédomine. Le Saint-Prophète Mohamed b. lui déclare « Lorsque l'umma passera par cet état, la grâce d'Allah sera attisée et il mettra fin à cette période d'injustice et d'oppression. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie de la Naboua. Ayant prononcé ces paroles, le saint Prophète Muhammad Pesos s'est La prophétie du saint Prophète Muhammad lui sur la fin de l'ère de l'oppression s'applique à ceux qui ont juré allégeance au Khatamul Khulafa, le Messie promis et le Mahdi promis, et ceux qui conforment leurs actions à ses préceptes. Allah a tout mis en place. Si les gens ne se soumettent pas à ce système, et si les gens persistent dans leur entêtement, eh bien, le résultat sera le même que ce que constatent aujourd'hui les musulmans. Qu'Allah accorde la sagesse et la compréhension à tous ces individus et qu'ils puissent reconnaître le véritable serviteur du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui. Qu'ils reconnaissent le véritable serviteur du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui au lieu de croître dans l'oppression et l'agression contre l'adjama du Messie premier l'Islam en rejetant ce Messie et ce Mahdi. En tout cas, qu'il soit clair que le silence du saint prophète Mohammed, Pesad lui, après avoir déclaré que le califat suivant les préceptes de la Naboua sera établi parmi vous durant les derniers jours, et eh bien... Ce silence est une indication qu'il s'agit d'un système qui va durer longtemps. Certaines personnes ne saisissent pas certains points et insinuent que ce silence signifie que ce système connaîtra une fin rapide. C'est-à-dire que le système du califat après le Messie premier l'islam, eh bien ce système connaîtra une fin rapide. Ces gens ont tort. Le Messie premier l'islam a clairement indiqué que le système du califat sera permanent. Les promesses faites par Dieu au Messie Premier s'accompliront. Les cieux et la terre peuvent disparaître, mais personne ne pourra arrêter l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Messie Premier explique que le califat est permanent. En s'adressant aux membres de Sajjamaat, il déclare à ce propos. Souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance afin de réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant et qu'il abandonne sa pratique ancienne. « Ainsi, ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire. » C'est-à-dire, il informe les membres de sa communauté à propos de sa mort. Il ajoute, « Ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle va durer perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. » Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu va manifester ce deuxième pouvoir pour vous et ce pour toujours. C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans l'ouvrage Brâhminermdîr. Le messie premier des déclare qu'il s'agit là d'une promesse divine. Et cette deuxième puissance va durer parmi vous jusqu'au jour dernier. Il y aura toujours des personnes qui vont protéger le califat de la Jamat Ahmadiyya. Chanceux sont ceux d'entre nous qui sont toujours attachés au califat de la Jamat Ahmadiyya et qui encouragent aussi leurs descendants à agir en ce sens. Malheureux sont ceux qui veulent limiter le califat de la jamaat Ahmadiyya à une certaine période, ou qui pensent en ces termes. Pareils individus connaîtront l'échec comme dans le passé. L'histoire de la Jamaat nous apprend que les opposants ont connu l'échec lors de l'élection du premier et du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. En tout cas, le Messie premier l'Islam explique davantage la pérennité du califat en ces termes. Il déclare, cette promesse concernant l'établissement du califat ne me concerne pas, mais vous concerne vous. Tout comme Allah l'a déclaré, je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. Il est donc nécessaire que vous voyez le jour de mon départ, pour que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle. Il tient toutes ses promesses. Il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. quoique ces jours soient les derniers de ce monde, et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. De nombreuses promesses faites par Dieu au Messie promet l'Islam doivent encore s'accomplir. Le Messie premier, l'eslam, ajoute, « J'ai été suscité comme la puissance de Dieu sur terre, et je suis une personnification de la puissance divine, et après moi d'autres viendront qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. » Les promesses d'Allah faites au Messie promis l'Islam concernant la renaissance et le développement de l'Islam s'accompliront, InshAllah. La Jama'at verra le jour de la domination de l'Islam, InshAllah. La Jama'at verra le jour de son progrès, InshAllah. Ceux qui seront attachés au califat hériteront des bienfaits de Dieu. La Jamat Ahmadiyya doit se répandre dans le monde, telle est l'affirmation du Messie premier l'Islam. Il déclare concernant le progrès de sa communauté. D'après une ancienne loi de Dieu qui date de la création de l'homme, Dieu aide ses prophètes et il aide ses messagers afin qu'ils puissent atteindre l'objectif de leur mission et afin qu'ils puissent avoir le succès et il les fait prévaloir. Tout comme il déclare Ici, prééminence signifie qu'à l'instar des prophètes et des messagers qui désirent voir établir sur terre la khudja de Dieu, c'est-à-dire le dessein de Dieu, et qui désirent voir sa suprématie incontestée, de même Dieu, par des signes puissants, prouve leur véridicité. La droiture qu'ils souhaitent répandre sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. Mais ils ne voient pas croître cette graine en arbre. Dieu manifeste sa deuxième puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Ainsi donc, les promesses divines évoquées par le Messie premier salam s'accompliront. Ces promesses vont s'accomplir par l'entremise du système du califat établi après le Messie premier salam. Allah fera progresser la Jamaat. Allah va faire progresser cette communauté. D'ailleurs, Allah guide les gens. Allah les unit au califat. Sinon, cela dépasse tout effort humain. Les efforts humains sont incapables d'établir un lien fort et sans précédent entre les membres de la Jamaat et le calife de l'époque. Allah ne se contente pas d'établir ce lien entre le califat et les cœurs de ceux qui sont déjà Ahmadi, mais il établit aussi ce lien avec ceux qui se joignent à la Jamaat beaucoup plus tard et qui sont des nouveaux venus des nouveaux venus qui n'ont pas été complètement formés. C'est là l'œuvre de Dieu. Ces gens font preuve de la même sincérité et de la même fidélité au Messie premier l'Islam après lui avoir prêté allégeance. Et pour accomplir la mission du Messie premier ils ont fait preuve de la même sincérité et de la même fidélité à l'égard du califat de la Djama'at Ahmadiyya, califat établi au nom du Messie premier l'Islam. Il ne cesse de faire preuve de cette même fidélité et de cette même sincérité. Seul le soutien et l'aide d'Allah ont poussé les gens à prêter le serment d'allégeance au premier calife de la communauté. À l'exception de quelques hypocrites qui existent dans chaque communauté, la dévotion et la fidélité à l'égard du califat n'ont cessé de croître. Et le premier calife de la communauté a réprimandé ces hypocrites et il les a maintenus à leur place. Il n'osait pas lever la tête. Ensuite, lors de l'élection du deuxième calife, ces mêmes opposants qui s'étaient maintenus hypocritement au sein de la Jamaat au cours du premier califat se sont soulevés de nouveau. Or, la Jemad avait juré allégeance au deuxième calife de la communauté Ahmadiyya en énonçant en cœur son nom, Hazrat M'yansahib, Hazrat Miza Mahmoud Ahmad Sahib. La Jemad lui a prêté allégeance en dépit des campagnes, en dépit des complots de ses hypocrites. Et le monde a constaté comment la Jamaat a progressé à grande vitesse. La Jamaat a ouvert des centres dans le monde, elle a bâti des mosquées, la Jamaat a publié des ouvrages. Le travail pour lequel le BC probel a été suscité n'a cessé de prendre de l'ampleur. Ensuite, au cours du troisième califat, Allah a accentué le progrès de la et ce, malgré les durs assauts de l'État de l'époque. Ceux qui souhaitaient pousser la djema'at à la mendicité ont quitté ce monde dans un très mauvais état. Ensuite, un autre chapitre du progrès s'est ouvert à l'époque du quatrième calife. Nous avons vu de nouveaux signes du soutien et de l'aide de Dieu. De nouvelles voies pour la propagation de l'islam se sont ouvertes. Ceux qui ont voulu réprimer le califat ont été eux-mêmes neutralisés et leurs corps ont été dispersés dans les airs et ils n'ont pas pu arrêter le progrès de la Jema'at. Le champ de la prédication s'est élargi, la MTA a été lancée, et la MTA a diffusé le message de la Jema'at dans chaque foyer. Ceci est l'accomplissement des promesses d'Allah faites au Messie premier islam N'est-ce pas là l'accomplissement des promesses d'Allah Sinon, c'est quoi Ensuite, Allah a montré son soutien et son aide au cours du cinquième Kadifa. Au sein de la MTA, Allah a ouvert de nouvelles voies pour transmettre le message de l'Islam et pour accomplir la mission du Messie premier Islam. Au lieu d'une, à présent, sept ou huit chaînes de la MTA ont été lancées en différentes langues. Différentes émissions ont été traduites dans différentes langues. La MTA a atteint tous les coins et les recoins du monde là où la MTA n'était pas disponible auparavant. Et les habitants de ces pays et de ces régions ont entendu le message de l'Ahmadiya et de l'Islam véritable dans leur propre langue. Et ceci a permis à des centaines de milliers d'âmes d'accepter l'Ahmadiya. En sus des émissions de la MTA et de la radio, Allah lui-même a guidé les gens et il leur a permis d'accepter le message de l'Ahmadiyya à travers des rêves et à travers des ouvrages. Une étude de l'histoire de l'Ahmadiyya révèle clairement comment Allah a guidé des centaines de personnes vers l'acceptation du Messie premier l'Islam, et ce à l'époque même du Messie premier Ensuite, le même processus s'est poursuivi à l'époque du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Allah n'a cessé de guider les gens. Et des âmes chanceuses se sont jointes à la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, il y a eu d'innombrables incidents de ce genre au cours du deuxième califat. Des récits que l'on se raconte dans les anciennes familles décrivent comment Allah a aidé leurs aînés à accepter la vérité. Et nous constatons le même processus au cours du troisième califat. Au cours du quatrième califat, Allah a guidé les impieuses à accepter l'Ahmadiyya. Tout cela est le résultat des promesses faites par Dieu au Messie premier Ainsi, la Jamaat n'a cessé de croître au cours de chaque califat. Allah en a fait de même au cours du cinquième califat. Allah ouvre de nouvelles voies pour la prédication et il attire les cœurs des gens pour qu'ils écoutent et pour qu'ils acceptent le message du Messie premier, l'Islam, qui n'est autre que le message de l'Islam véritable. Il y a des incidents qui indiquent un soutien divin spécial. Sinon, les gens n'auront jamais accepté la vérité par de simples efforts humains. Je présente quelques incidents sur la manière dont Allah a tourné le cœur des gens vers l'Islam et vers l'Ahmadiyya. et leur a également révélé la vérité du califat de la Jamat Ahmadiyya, et comment cela a engendré de l'amour pour le califat dans le cœur de ces gens. La Guinée-Bissau est un pays reculé de l'Afrique. Là-bas, il se trouve un certain Monsieur Abdullah qui était naguère, un chrétien. Il a relaté un de ses rêves dans lequel il a vu un homme portant une bord blanche et un turban. Cette personne s'adressait aux gens. Et les gens écoutaient son discours dans un silence complet. Le style du discours de cette personne était très simple et son style était différent de celui de notre peuple, dit-il. Quand M. Abdullah a ouvert les yeux, il n'y a rien compris et il a oublié ce rêve. Quelques jours plus tard, il a fait un rêve similaire et ce visage s'est gravé dans son esprit. Et pour la troisième fois, il a fait un rêve similaire. Il a tenté de découvrir qui était cette personne qu'il voyait dans son rêve, mais il n'a pas pu le découvrir. Un jour, par hasard, il est passé tout près de notre mosquée, dans la ville de Forin, une ville proche de son village. C'était un vendredi. Les membres de la Jamaat écoutaient mon sermon du vendredi sur la MTA. En me voyant sur l'écran, M. Abdullah a immédiatement demandé au Mouallim qui était cette personne qui prononçait ce sermon. Le Mouallim a répondu qu'il s'agit de notre calife. M. Abdullah a continué à écouter le sermon tranquillement. Et après le sermon, il a prié avec tous les autres fidèles. Et immédiatement, après la prière de Juma, il s'est levé et il a déclaré. J'accepte l'islam aujourd'hui. À trois reprises, Dieu m'a montré cette personne dans un rêve. Ceci a eu un grand effet sur mon âme. Et j'avais tenté de connaître qui est cette personne depuis un certain temps. Aujourd'hui, je suis passé par hasard dans votre mosquée et j'ai vu votre calife. Dans le rêve, j'ai vu le même visage. Et j'ai vu la même scène, comprenant des personnes assises silencieusement en train de l'écouter. J'embrasse en ce jour l'Islam et l'ahmadia. C'est ainsi que Dieu a guidé une personne originaire d'une région éloignée. Il a tout d'abord vu un rêve, ensuite Allah a créé les circonstances afin qu'il puisse voir l'accomplissement de son rêve. Certains demandent pourquoi cela ne nous arrive-t-il pas il s'agit là de la grâce d'Allah. Il guide qui il veut. Mais il est nécessaire à cette personne de posséder une bonne nature et de se prosterner devant Allah. Certainement, Allah a guidé cette personne en raison de quelques vertus de sa part. La mère Seb de la Gambie relate le récit d'une dame nommée Sœur Fatou. Cette dame a environ 60 ans. Elle relate que les membres d'un groupe islamique sont venus dans sa région et ces personnes ont commencé à critiquer la Djamat en disant que les Ahmadis sont des incroyants et que les Ahmadis n'entreront jamais au paradis. Ils ont dit éviter toute transaction avec les Ahmadis. La plupart des gens du village ont accepté cela, mais cette dame déclare qu'elle en était bouleversée et elle a imploré Dieu pour être guidée sur le droit chemin. Quelques jours plus tard, dans un rêve, elle a vu ces mêmes individus du même groupe islamique qui avaient visité le village. Et ces personnes avaient les yeux brillants. Leurs yeux brillaient comme des étoiles. Et ils tenaient le Coran dans leurs mains. Mais ils se plaignaient qu'ils étaient incapables de voir le texte du Saint-Coran. Et ils ont commencé à crier qu'Allah les avait aveuglés et qu'ils ne pouvaient plus gagner leur vie, et qu'ils ont été humiliés et détruits. Cette dame déclare, j'ai aussi vu dans un rêve que les membres de ce groupe voulaient se joindre au calife de la Jamaat Ahmadiyya. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont admis que l'Ahmadiyya est en effet vrai mais que si nous l'acceptons, eh bien, nos disciples vont se détourner de nous. En tout cas, le matin, cette dame a relaté son rêve à sa famille. Certains osent prétendre que les Africains ne sont pas doués de compréhension. Or, cette dame a expliqué ce rêve et elle a déclaré que le fait qu'ils ne pouvaient pas lire le texte du Saint-Coran en dépit de leurs yeux brillants signifie en fait qu'ils se sont complètement éloignés de la vérité. Pareil phénomène sortant de l'ordinaire pousse ces individus à accepter l'Ahmadiya. Et il est évident que le soutien spécial d'Allah les guide par l'entremise de ces incidents. Le Guatemala est un pays de l'Amérique du Sud. Nous avons une mosquée située à San Marcos, soit environ 250 km de la frontière avec le Mexique. Madame Véronica y est originaire. Elle relate que dix ans auparavant, dans un rêve, un individu m'a informé que l'islam est le chemin de la vérité. Et il m'a demandé de lire le Coran. J'ai répondu que je ne savais pas comment lire le Coran. Mais cet individu m'a dit que je pourrais le lire. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a mentionné ce rêve à son mari et à son père. Ils ont dit que l'islam n'est pas la voie de la vérité, c'est la religion du terrorisme. Ils sont tous des chrétiens. Mais dit-elle, mon cœur n'était pas calme. J'ai commencé à faire des recherches sur l'islam sur Internet. Et j'ai appris à propos de l'islam. Un jour, elle a rencontré une femme voilée dans le marché. Le voile de cette femme a attisé sa curiosité. Elle est partie à sa rencontre, et elle lui a demandé pourquoi elle portait pareil vêtement. La femme a répondu je suis musulmane et c'est pour cette raison que je porte le voile. Elle est entrée en contact avec elle, et cette dame lui a expliqué ce qu'est l'islam en détail. Cette femme voilée était une armadie. Madame Véronica a déclaré, ayant entendu son message sur l'enseignement de l'islam, j'ai fait la Bayra. Mais les membres de ma famille n'étaient pas d'accord avec moi et ils soulevaient des objections à propos de l'islam, des objections auxquelles je n'avais pas de réponse. J'ai demandé aux Ahmadis de venir chez moi. J'allais rassembler mes parents et ainsi ils pourront répondre à leurs objections. » Nous avons eu de nombreuses sessions d'établir et nous avons commencé à leur prêcher. Non seulement a-t-elle prêté le serment d'allégeance, mais cette dame a également commencé à transmettre le message aux autres. Cette dame relate « J'ai réuni mes amis et je leur offrais des collations lors de ces sessions. » Son fils étudie le droit et elle est dans sa dernière année d'université. Lui aussi a fait à la et il est si enthousiaste qu'il a appris la lecture du Saint-Coran en arabe sur Internet. Et il a mémorisé de nombreuses surates oralement. Il ne savait pas écrire l'arabe. Il a écrit tout le texte du Saint-Coran en lettres latines tout en écoutant l'audio. L'amir Sabre relate lorsque je suis parti en tournée. J'ai vu son carnet. Il avait écrit tout le Coran de sa main. Et à présent, il est en train d'apprendre à écrire l'arabe. Et est en train de consigner le Saint-Coran en arabe. De cette manière, Allah guide non seulement des âmes bénies au sein de la Jamaïte, mais il accomplit également les promesses qu'il a faites au Messie premier, l'Islam. L'Indonésie est une autre région reculée. Quand on y a présenté le message de l'Ahmadiyya à un jeune homme, il a immédiatement prêté le serment d'allégeance. Monsieur Nour, le président de cette jama'at, a déclaré. Je lui ai offert des livres et des brochures avec des photos du BC premier Salam avant qu'il ne parte. Lorsque ce jeune homme est rentré à la maison, son père a vu une brochure et a demandé « Qui est cette personne sur cette photo ?» Le jeune homme a répondu, « C'est la photo de l'imam Al-Mahdi. » La nuit dernière, j'ai rêvé que l'imam Al-Mahdi était venu. Et c'est pour cette raison que je suis parti à la rencontre de la Jamaat al Il était déjà en contact avec la Jamaat. Il a déclaré, « J'ai immédiatement fait la baïra. » Son père a répondu, « Je souhaite également prêter le serment d'allégeance. » C'est ainsi qu'Allah guide les gens vers la Jamaat. Aziz est un mouallim du Burkina Faso. Il relate. Monsieur Hamid habite notre région. Il écoutait régulièrement la radio de la communauté Ahmadiyya et il était un sympathisant de la communauté. Il contribuait aussi dans les fonds de la Jamaat. Parfois, il le faisait de manière régulière. Mais il présentait des excuses quand on lui demandait de prêter le serment d'allégeance. Ils ne contribuaient peut-être pas dans le fonds Chanda'am, ils cotisaient peut-être dans les fonds tahrik jadid ou waqf jadid ou dans les fonds consacrés à l'aumône ou dans d'autres fonds. En tout cas, ils contribuaient dans les fonds de la Jamaat. Quand j'étais moi-même au Ghana, beaucoup de planteurs nous offraient leurs Zakat en disant que leurs mollas les empocheront et que seule la Jamaat Ahmadiyya pourra l'utiliser à bon escient. Ainsi, les gens rabats contribuent dans les fonds de la communauté. « Un jour, M. Hamid a vu dans un rêve qu'il y avait un rassemblement et que des gens étaient à l'intérieur d'une clôture, et certains étaient à l'extérieur de cette clôture. Il a dit, « J'ai vu que tous les armadés étaient à l'intérieur de ces quatre murs. J'ai dit que j'étais aussi avec eux et que je dois être admis à l'intérieur. Sur ce, j'ai entendu une voix disant que seuls ceux qui ont prêté le serment d'allégeance peuvent entrer à l'intérieur de cette clôture. »« Étant donné que vous n'avez pas prêté le serment d'allégeance, vous ne pouvez pas y entrer. » Le lendemain de ce rêve, M. Hamid a prêté le serment d'allégeance. Les efforts humains n'ont pas pu le pousser à se joindre à la Jemaat Ahmadiyya. Or, il était de bonne nature et Allah ne l'a pas laissé partir à la perdition. C'est pourquoi Allah l'a guidé sur le droit chemin. C'est aussi la réponse à l'objection de ceux qui disent que nous ne voyons pas de tels rêves. Il faudra tout d'abord purifier son fort intérieur, se débarrasser de ses préjugés et prier, et c'est ainsi qu'Allah vous guidera. Monsieur Mohamed Kone est originaire du Mali. Il écoutait la radio de la communauté et il écoutait également ceux qui critiquent la Jamaat. Par la suite, il a commencé à prier pour qu'Allah le guide sur le droit chemin. Il raconte que « Dans un rêve, j'ai vu un saint homme qui disait que tout le monde va se joindre à l'Ahmadiyya tôt ou tard. » Ceci est le décret d'Allah. Il s'agit là des promesses divines faites au Messie premier à l'Islam. Tout comme celui-ci l'a expliqué, sa mission sera accomplie à travers les bénédictions du califat de la Jamat Ahmadiyya. Par la suite, M. Kony a embrassé l'Ahmadiyya et il a prêté le serment d'allégeance. Le missionnaire de la Guinée-Bissau a écrit « Monsieur Ousmane est à nouveau converti. Il a appris que ses proches acceptaient l'Ahmadiyya en grand nombre. Il a rassemblé des mollahs et il les a fait venir dans sa région afin qu'ils puissent s'opposer à la Notre Mollim lui a dit « vous pouvez vous opposer contre nous, nous ne vous empêchons pas de le faire, mais écoutez au moins notre message. Ensuite, vous pourrez vous opposer à nous avec des arguments. Les Mollahs ont refusé de venir dans la région pour écouter le message. Mais M. Ousmane a accepté l'invitation et il est venu entendre le message de la Djamad. On lui a parlé de l'avènement du Messie premier d'Islam. Il est venu un vendredi et mon sermon était diffusé sur la MTA. Nous lui avons dit qu'il pourra écouter le sermon s'il a du temps. Il a répondu « J'ai un peu de temps, je vais écouter le sermon pendant quelques instants. » Mais quand il a commencé à écouter le sermon, il a oublié le temps et il a écouté le sermon dans son intégralité. Plus tard, il a déclaré la Jamaat Ahmadiyya ne peut être une communauté de mécréants comme je l'ai entendu, parce que votre calife présente la biographie des compagnons du saint prophète Muhammad Pesos à lui, et aucun mécréant ne fera pareille chose. Par la suite, il a mis fin à l'opposition contre la Jamaat et après quelque temps, il s'est joint à la Jamaat Ahmadiyya avec les membres de sa famille. De ce croix, à présent, il prêche aussi le message de la jamaat et il contribue régulièrement dans les fonds de la jamaat. Ceci est l'effet qu'Allah met dans les sermons du calife de l'époque. Un missionnaire local de la jamaat du Congo Kinshasa relate qu'il avait lancé une campagne de prédication dans une région les non-Ahmadi ont commencé à s'opposer à la Jamaat Ahmadiyya systématiquement. Après trois mois, un jour, un certain Monsieur Ousmane, qui était naguère parmi les opposants de la Jamaat, a contacté la mission et il a dit qu'il voulait se joindre à la Jamaat avec toute sa famille. Quand on lui a demandé la raison, il a relaté « Un jour, ma femme est tombée sur votre chaîne, à la MTA, quand elle regardait les chaînes par satellite ». Sachant que j'étais un grand opposant de la Jamaat Ahmadiyya, elle m'a appelé et quand j'ai commencé à critiquer la Jamaat, elle m'a dit "Écoute l'émission d'abord, ensuite tu pourras parler." Mon sermon était diffusé sur la MTA et après avoir écouté le sermon, dit-il, j'étais convaincu que la voix qui est parvenue à mes oreilles aujourd'hui présente l'image véritable de l'islam. Et après avoir écouté le calife, je n'ai aucun doute sur la véridicité de la Jamaat Ahmadiyya. Ceci n'est pas dû à quelque accomplissement personnel de ma part, il s'agit des bénédictions divines découlant de la promesse faite par Allah au Messie promu notamment qu'il va accomplir sa mission à travers le Kadifa. Le missionnaire en charge de la Guinée-Bissau relate qu'ils sont partis prêcher dans un village et que beaucoup de ses habitants ont accepté l'Ahmadiyya. Cependant, quatre familles ont refusé d'accepter l'Ahmadiyya lorsque notre équipe s'est rendue au village pour installer la MTA. Le Molim a également invité toutes ces familles qui avaient refusé d'accepter l'Ahmadiyya. Et il a informé ces familles qu'il s'agit d'une chaîne musulmane et qu'ils devraient également venir la regarder. Ils pourront voir la photo du Messie Premier Eslam et celle du calife de l'époque. Après l'installation et les prières, on a allumé le téléviseur et mon sermon était diffusé sur la MTA. Les non-ahmadis présents ont commencé à écouter attentivement le sermon et ils me regardaient attentivement. Étant donné que le sermon était diffusé en langue anglaise, le mollim leur a dit qu'il allait le traduire pour eux. Et ses invités ont déclaré que même s'ils ne pouvaient pas comprendre ce que disait le calife, tout ce qu'il disait ne pouvait pas être un mensonge par Dieu. S'il était le calife de la Jamat Ahmadiyya, eh bien, cette communauté ne peut être fausse, et ils ont annoncé qu'ils acceptaient l'Ahmadiyya sur le champ. Un molim du Mali écrit qu'une personne a visité la mission et cette personne leur a dit qu'il écoutait régulièrement la chaîne radio de la communauté et qu'il voulait faire la baïra. Étant donné qu'il était instruit, il a demandé s'il y avait des livres en langue française afin qu'il puisse en lire et afin qu'il puisse en offrir à ses amis. Le Molim lui a offert la traduction française du livre « La crise mondiale et la voie vers la paix » livre qui est une compilation de mes différentes conférences relatives à l'instauration de la paix. Il a ouvert le livre immédiatement, et quand il a vu la photo à l'intérieur, eh bien, il s'est mis à pleurer. Et il a déclaré que lorsqu'il était au Gabon, il demandait souvent à Dieu de le guider sur le droit chemin. À l'époque, il avait vu le calife à d'innombrables reprises dans ses rêves mais il ignorait à l'époque qui était cette personne. Il a dit qu'aujourd'hui il s'est rendu compte que ses prières avaient été exaucées et qu'Allah l'avait guidé. Nisma Saheba est une femme arabe. Elle relate ceci. « Devant avant mon Bayra, j'ai vu l'image du Messie premier pour la première fois et je me suis adressé à lui. » En fait, avant de relater ce rêve, elle avait mentionné que le calife avait parlé d'un enfant qui avait griffonné quelques lits et avait écrit « Huzur, je vous aime ». Elle déclare à ce propos que « les enfants ne mentent pas » et « cet incident a eu un impact profond sur mon cœur ». Après quelque temps, par la suite, elle a fait la Bayra. Elle raconte… Après un certain temps, j'ai regardé la photo du Messie Promélesra, mais j'ai dit Votre trait indique que vous êtes une personne pieuse. Et vous ne pouvez pas être un menteur. Mais malgré cela, je ne peux pas témoigner du fait que vous avez été divinement mandaté. Elle relate Deux ans plus tard, après avoir approfondi mes recherches, j'ai fait la Bayra au début de l'an 2016. Cependant, malgré cela, j'avais des doutes concernant le califat. Le Satan en moi disait « Comment pourrais-je permettre à une personne qui prétend être le calife de prendre le contrôle de ma vie Pourquoi dois-je lui écrire et l'informer de mes affaires Quel est l'avantage du califat ?» Elle écrit « Cependant, tous ses doutes ont été dissipés par les ouvrages Khilavatir -e rashida du Maoud et le livre « Le système du califat et l'obéissance » qui lui est due écrit par le présent calife. J'ai trouvé toutes les réponses à mes questions dans ces ouvrages. J'ai écrit au calife et après avoir reçu sa réponse, tous mes doutes ont été complètement dissipés et j'étais convaincu que le califat suit effectivement les traces du Messie premier à Elle ajoute « L'amour qu'Allah insuffle dans le cœur est en effet profondément enraciné et nous ne pouvons pas comprendre comment cela se produit. » C'est pour cette raison que la majorité des Ahmadis ressentent de l'amour pour le Messie les Salam en particulier et pour tous les califes en général, et leur amour ressemble à l'amour des enfants pour leurs parents. Avant la Bayra, je n'avais aucune idée de ce genre d'amour. Un missionnaire itinérant du Nigeria relate ceci. Au cours d'une séance de questions et de réponses, un débat s'en étant suivi sur le fait qu'au lieu d'ajouter le nom du père à l'enfant, l'enfant doit recevoir le nom de sa famille, famille qui a été transmise de génération en génération. Sur ce, on leur a dit que selon les enseignements du Saint-Coran, l'enfant doit recevoir le nom de son père. Certains non-ahmadi et ceux qui s'étaient récemment convertis à l'Ahmadiyya n'étaient pas entièrement satisfaits de cette réponse. Le missionnaire déclare. Cependant, deux jours plus tard, le calife a prononcé un sermon sur les compagnons, et le calife a mentionné des incidents de la vie de Hazrat Zayd bin Thabit, et a dit que les Arabes ont commencé à l'appeler Zayd bin Mohammed. Et par la suite, Allah a ordonné que les fils adoptifs doivent être appelés par le nom de leur père. En entendant ce sermon, tous les membres de la Jamaat et les autres étaient très heureux, car le calife de l'époque les avait guidés dans l'affaire dont nous avions discuté seulement deux jours auparavant. Certains pensaient même que peut-être qu'en deux jours, le missionnaire avait transmis cette question au calife de l'époque suite à quoi il avait mentionné cela, mais il leur a assuré qu'il n'avait rien dit au calife à ce propos. Le missionnaire ajoutait « Nous nous sommes réjouis du fait qu'Allah lui-même a fourni la réponse à notre question ». Suite à cet heureux événement, un riche membre de la communauté a acheté un grand téléviseur pour regarder la MTA et il a demandé que ce téléviseur soit installé dans la partie de la mosquée consacrée aux femmes, afin qu'elles ne soient pas privées des bénédictions du califat. Cette personne a déclaré que le califat parle au cœur. Qui a établi ce lien entre le califat et ces personnes habitant ces régions éloignées et ces Ahmadis qui habitent ces différents pays et qui sont de différentes origines, certes c'est là le soutien et l'aide d'Allah, sinon cela dépasse l'entendement humain. Barifan Zaheba est une Norvégienne, elle déclare, tout vrai Ahmadis déclare que notre bien aimé calife réside dans le cœur et il est devant nos yeux et nous prions pour lui. Notre seul souci au monde est de le rendre heureux et de trouver des moyens pour alléger son fardeau. Vous avez déclaré dans vos sermons que les compagnons avaient l'habitude de protéger le saint prophète Mohammed, mais ce soit lui, en acceptant les coups de flèche et il restait ferme face à toute attaque. Mes yeux se remplissent de larmes en imaginant de tels cas, et je me demande ce que je ferais si je faisais face aux mêmes situations. Elle est une arabe. Elle déclare... Est-ce que je resterai aussi ferme? Je prie ensuite qu'Allah nous permette de protéger le calife de l'époque et le califat avec nos cœurs et avec nos vies, et en sacrifiant nos richesses, nos enfants, comme l'ont fait les compagnons pour le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Pendant des années, j'ai prié lors de ma qu'Allah fasse descendre sur vous des anges en l'ombre égal au nombre de vos soucis et des responsabilités que vous portez et que ces anges vous entourent. Ceci est le lien de sincérité et de loyauté qu'Allah engendre dans les cœurs et si le souhaite, Allah ne cessera d'accorder à la communauté du Messie premier et au califat de telles personnes qui grandiront dans leur loyauté et dans leur sincérité. Les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre cela. Un arabe en Allemagne a accepté l'Ahmadiyya et ses amis lui ont dit « Pourquoi es-tu devenu un Kadiani ?» Le nouveau converti a répondu « Il y a cent Arabes ici ». Il était un arabe lui aussi. Et vous ne pouvez pas être d'accord sur un seul point. La Jamat Ahmadiyya a un seul imam et la Jamat Ahmadiyya lui obéit au doigt et à l'œil. C'est pourquoi les efforts de cette communauté sont bénis. Dites-moi, quelle qualité extraordinaire possédez-vous qui me pousserait à l'équité pour venir vous rejoindre Ainsi, tant que chaque Ahmadiyya sera attaché au califat, il ne cessera de mériter les bénédictions d'Allah. Pour y parvenir, nous devons calquer nos actions sur les préceptes de Dieu. C'est là que nous profiterons de cette grâce, telle est la promesse d'Allah. Ceux dont la foi est accompagnée d'actions conformes aux voies tracées par Dieu ne cesseront de récolter les bénédictions du Kadifa. En d'autres termes, nous récolterons ces bénéfices lorsque nous aurons une foi parfaite en Allah et lorsque nous allons respecter nos devoirs envers son adoration, et lorsque chacune de nos actions visera à atteindre le plaisir d'Allah. Le Messie promu déclare Dieu, dans le Saint-Coran, a lié la foi à l'accomplissement de bonnes œuvres. Sont considérées comme de bonnes œuvres toute action exempte de la moindre trace de corruption. S'il existe au sein d'un foyer un seul individu dont la conduite est exemplaire, sa maison tout entière sera sauvée. Sachez que sans bonnes œuvres, votre déclaration de foi à elle seule ne vaut pas grand-chose. Ainsi, nous devons analyser notre conduite à tout instant, de peur que Satan nous attaque. Allah a permis à nos ancêtres d'accepter le Messie promis Salam, ou Allah nous a permis de l'accepter. C'est là une faveur de la part d'Allah. Et afin de perpétuer cette faveur, nous devons toujours nous efforcer à croître et à protéger notre foi, afin que chacun d'entre nous puisse profiter de cette faveur qui a été prédite par le Saint-Prophète Mohammed Bessos lui, et faveur qui a été promise par Allah au Messie premier. Al cette faveur est l'institution du Kadifa. Ainsi, nous devons nous analyser constamment afin de voir jusqu'à quel point nous nous sommes attachés au Kadifa, afin que nous puissions être unis dans l'établissement de l'unicité de Dieu en ce monde. Le Messie premier, déclare « Réjouissez-vous car le champ de la proximité de Dieu est vacant. Le champ pour se rapprocher de Dieu est vacant. » Tous les autres peuples aiment le monde, et on ne se soucie pas de faire plaisir à Dieu. Les gens ne se soucient pas de la quête de la proximité de Dieu. Le Messie premier déclare, « Ceux qui veulent passer par cette porte, c'est-à-dire la porte qui mène vers Dieu, ceux qui veulent passer par cette porte avec toute leur force auront l'occasion de faire valoir leur mérite et leur accomplissement, et ils gagneront les faveurs de Dieu. » Ne pensez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes comme une graine qui a été semée par la main de Dieu. Et Dieu déclare que cette graine deviendra un grand arbre qui répandra ses branches dans toutes les directions. Le Messie premier, déclare, « Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par les désirs de ce monde » ceux qui sont sans faiblesse de cœur et ceux qui sont point hypocrites et ceux qui sont entièrement soumis à la volonté de Dieu, eh bien ces personnes-là seront ses élus et que leurs chemins seront les chemins de ceux qui suivent la voie de la sincérité. Le Messie premier l'Islam a expliqué tout cela dans son ouvrage Le Testament, ouvrage dans lequel il a également annoncé la bonne nouvelle de l'établissement du califat. Ainsi, sa déclaration indique que chaque Ahmadi doit avoir un lien de sincérité et de loyauté avec le califat. Ceux qui atteindront ce niveau sont de ceux qui respecteront leur serment d'allégeance. Lorsqu'il sera ainsi, nous respecterons les exigences de la commémoration de la journée du califat. Qu'Allah permette à chacun d'entre nous de faire honneur à son serment d'allégeance envers le califat et de récolter également les bénédictions d'Allah. Je voudrais également annoncer quelques points brièvement. Aujourd'hui, la Jama du Ghana commence sa Jalsa Salana qui va durer trois jours. Voir la Jalsa va durer deux jours, le 27 et le 28 mai. La L'Ajel Salana va se tenir à Boustan Ahmad. En sus de cela, ils ont organisé 119 centres à travers le pays, dont cinq grands centres qui seront tous connectés à travers une liaison audio et vidéo. La Jamaat du Ghana a été fondée en février 1921 lorsque Moulana Abdul Rahim a quitté Londres pour se rendre au Ghana. À l'année dernière, la Djama du Ghana souhaitait célébrer son centenaire, mais elle n'a pas pu le faire en raison de l'épidémie de la COVID-19. Ils ont décidé de poursuivre leur programme en 2022-2023. Qu'elle la bénisse leur Jalsa sous tous les angles et qu'elle la accroît la sincérité et la loyauté des Ahmadis. La Djalsa Salana de la Gambie débute aussi aujourd'hui. Elle va durer trois jours. La bénisse aussi sa
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, on a a de la On a on a château à la muhammadan, on a château à la je vais vous donner la